0: Co přinese novela silničního zákona, která by měla zjednodušit bodový systém a zpřísnit postihy za závažné přestupky, naopak zmírnit pokuty u těch drobnějších? Má se snížit věková hranice řidičů a za jakých podmínek? Co je hlavní příčinou dopravních nehod a jak na to nová pravidla pamatují? Osten 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je vedoucí samostatného oddělení Ministerstva dopravy pro bezpečnost silničního provozu BESIP Tomáš Neřalt. Dobrý den.
1: Dobrý večer vám posluchačům.
0: Vláda dnes projednala významnou změnu bodového systému pokud a definic přestupků na českých silnicích. Co by se ve stručnosti od příštího roku mělo změnit? Jednak jde o
1: změnu samotné té bodové škály, kdy dneska tam máme celkem sedm vlastně sazeb, nově by byly pouze tři, tedy omlouvám se, těch sazeb je pět mm-hmm. bodových, pět bodových sazeb nyní a nově tři. To, Někdej, jsem, to jsem ten rozhovor nezačal, nezačal dobře já... přesností, ale je to, je, se. myslel jsem už na to, že máme tu nejvyšší bodovou na sedmi, mm-hmm. ale dneska zkrátka těch pět Sazeb nově jenom tři a cílem je to zpřehlednění. Aha. Potom je tam úprava těch sankcí, která se zvyšuje, ale pouze u těch nejzávažnějších přestupků a jsou to především zvýšení těch horních sazeb, třeba ve správním řízení. A opravdu cílíme na ty přestupky, jako je třeba vysoké překročení rychlosti, držení telefonu za volantem, samozřejmě předjíždění v místech, kde je to zakázáno, výjíždění na železniční přejezd nebo třeba, když vědu na červenou v rozporu s tím signálem stůj, tak to všechno tam se zpřísňuje. Naopak, u těch bagatelních je to mírnější. No a co bych nechtěl opomenout, co je důležitým prvkem, jsou nové nové instrumenty nebo nové prvky pro začínající řidiče, pro mladé řidiče, které velmi potřebujeme. A to je řidičský průkaz na zkoušku, ale i ta pozitivní motivace v podobě
0: řízení od 17 k tomu se určitě dostaneme. Povězte, kdo všechno se na těch přípravách, těch změn podílel.
1: Tak jak veřejnost, která ten návrh sleduje, dobře ví, tak se připravoval už dlouho. Vlastně ta revize následovala k výročí deseti let bodového systému, to znamená zhruba v roce 2016 a na ministerstvu dopravy vlastně dlouho pracovala skupina, kde byly odborníci na legislativu, správní řízení, samozřejmě bezpečnost provozu a také důležitá byla dopravní policie. Z toho vznikl ten původní návrh, my jsme ho potom vlastně i opakovaně projednávali také v Radě vlády pro bezpečnost silničního provozu, kde už jsou zastoupeny třeba i pojišťovny, centrum dopravního výzkumu a potom také, myslím, že je třeba říci tady důležitou věc, že tady se odehrál řádný legislativní proces, kdy ministerstvo dopravy ten návrh projednalo ve všech těch stupních, včetně pak legislativní rady vlády a dnes tedy to vyvrcholilo tím, že byl na vládě. Třeba tady jenom podotknu ten původní, nebo ten stávající bodový systém v tom roce 2006, byl nastaven poslaneckým návrhem ve sněmovně a vůbec vlastně takto náročnou procedurou neprošel.
0: Dobře, rozumím. Na druhou stranu, proč se ta diskuse o těch změnách táhla tak dlouho od roku 2016?
1: To je otázka dílem dílem také na vývoj projednávání v poslanecké sněmovně. Vlastně je to spíš otázka částečně politická, ale částečně i priorit, což je pochopitelné vzhledem ke covidu, protože ten návrh už v té sněmovně jednou byl, ale za covidu tam zkrátka
0: takzvaně spadl pod stůl. Možná tušíte, kam mířím, protože ta reálna výše navrhovaných pokud se od té doby, zejména kvůli vysoké inflaci, značně snížila. Neměli by se tedy nominálně ještě zvýšit? My jsme vlastně ty
1: sankce, ty finanční neboli pokuty neměnili skoro 20 let takže myslím, že vlastně řešit zase nyní, jestli se o rok posunula inflace o, nějak, o nějakou tu korunu, není úplně to stěžejní a ten zákon je hlavně preventivní. Opravdu není úplně to přesně jenom o, o, o té sankci, o tom trestu, ale celkově my se potřebujeme posunout k tomu, kde je dneska třeba Slovensko, Polsko, tedy země, řekněme, s podobnou skupní sílou a tam právě ten návrh se tomu blíží, takže myslím, že je vyvážený. Je, je vlastně obdobně ten návrh, jako to mají dnes tyto země, ale naopak dneska třeba u nás pokuta za držení telefonu může být nula až... Tisíc korun maximálně, to je 40 euro maximálně. Na Slovensku je to více než 100, v Polsku také.
0: No u nejzávažnějších předšinů, jako je zavinění nehody s ublížením na zdraví, by měla stoupnout pokuta z těch platných 50 tisíc na 75 tisíc. Je to hodně, je to málo?
1: Těch 75 tisíc, které je vlastně ta horní hranice, ta nejvyšší a u těch nejzávažnějších přestupků je to číslo, které asi logicky je často skloňováno v médiích, ale je to opravdu ta nejvyšší sazba, která se bude určitě dávat velmi výjimečně a je to určeno k tomu, aby ten příslušný úřad, který řeší ten přestupek, tak aby mohl přihlédnout k tomu, že ten řidič se třeba choval opravdu vysoce nebezpečně, nebo je to recidivista, který ty přestupky vlastně op a podobně. A pokud k tomu přihlédne, tak si myslíme, že právě na tyto řekněme řidiče, které jsou objektivně nebezpeční svému okolí, by ty horní sazby měly být tvrdší.
0: No víte, já jsem se chtěl ptát právě na to, že původní návrh počítal s přesně stanovenou výšší pokud. Ale potom to odmítla legislativní vl- rada vlády. Ty intervaly přece jenom Je tam několika tisícové rozpětí, není to příliš? Musíme odlišovat dvě věci pro pro ten pořádek.
1: Jednak jsou pokuty ve správním řízení, kde se to neměnilo v tom průběhu, tam je vždycky to pásmo, protože se přihlíží k těm okolnostem a tak dále. Ale ty blokové pokuty, máte máte přesně pravdu. V tom původním návrhu jsme chtěli mít pevnou sazbu, aby to bylo zcela srozumitelné, jasné a nebyla o tom vlastně diskuze, když se dává ta pokuta na místě za ty středně závažné a více závažné přestupky i dnes, ale je tam důležitá změna oproti tomu stávajícímu stavu. Sice je tam určité pásmo, ale výrazně se zúžilo. To pásmo je pouze tisíc korun rozpětí a takže vlastně je o těch blokových, pokutách. O těch blokových mm. pokutách, tak jak to vláda dnes mm. schválila, tak vlastně je tam 1500 až 2000, 2500 až 3,5 až 4,5 až 5,5 v tom na místě nejtvrdším. Takže vlastně to rozpětí není zase tak velké a dneska je to všechno možné dávat od nuly. Takže to jsme samozřejmě výrazně zpřesnili, to pásmo.
0: No, na druhou stranu, jako bych slyšel větu úředníka v tom správním řízení, pane řidiči, sta na červenou, můžete dostat pokutu v rozpětí 7 tisíc až 25 tisíc. Tak co s tím uděláme? Vám to rozpětí nepřipadá nelogické, červená jenom jedna. Ne? Tak to správní
1: řízení už je věc, kde se opravdu dokladuje ten konkrétní přestupek, jeho okolnosti, je tam záznam nebo samozřejmě vyšetření policie, je, jsou tam argumenty toho řidiče. Čili to už je... až, 7 až 25 tisíce roz, velké
0: rozpětí, to už
1: Samozřejmě, ale musíme si uvědomit, že opravdu ta škála je potřebná třeba proto, že když dám příklad, tak mohu... mohu... Při předjíždění a porušení zákazu předjíždění nebo předjíždění v místě, kde je to zakázáno, řekněme předjet opravdu velmi pomalu jedoucí vozidlo, řekněme nějaký traktor, sice tím opravdu ho předejdu tam, kde nesmím, řekněme, že to není v pořádku. Mohu za to nicméně dostat pokutu, může to skončit až v tom správním řízení. Vedle toho můžu třeba ve 140 předjíždět, ohrozím tři okolo jedoucí vozidla a... Dobře, to velmi rozumět, mě napadlo,
0: že u té červené, což byl můj argument, tak ji můžete přehlédnout anebo záměrně projet. To se asi špatně prokazuje. Ale vysvětlil jste svůj postoj. Podle předběžných statistik, které se budou ještě upřesňovat, byl ten loňský rok druhý nejméně tragický od roku 1961, kdy se ty statistiky vedou. Přičemž ten, jenom pro zajímavost, ten nejméně tragický byl covidový rok 2020, kdy se méně jezdilo, tedy i méně bouralo. Proč je potřeba zpřísňovat postihy?
1: Tak na jedné straně nejde tady o mě, ale samozřejmě, že mám z toho radost, že se podařilo v tom letošním roce dostat na vlastně obdobná čísla jako za toho loňského roku, který byl vlivněn těmi covidovými dopravními omezeními. Na straně druhé, ale. Za prvé, pořád, pořád je to 468 lidských životů zbytečných, je tam 1600 těžkých zranění, ještě nad rámec toho. A víme, že jsou, jsou země, je to třeba i irsko Španělsko, nemusí to nutně být skandinávské země, které jsou tím plným lídrem nebo vzorem, kde třeba je těch umrtí na milion obyvatel o třetinu méně zhruba než u nás. Takže my se máme kam poslouchat a je, je, i vlád, je i cílem vlády během té dekády dostat, dostat na polovinu počty umrtí. Takže pokud to nemá zůstat na papíře, tak my musíme přijmout nástroje, aby se to zlepšovalo. Navíc třeba rychlost nebo, nebo nevěnování se řízení, třeba ten telefon, tam se to nezlepšuje. Takže jsou věci, kde my musíme
0: zkrátka na to reagovat. Prostě 20 minut je dnes šef BESIPu Tomáš Nerold. Chtěl jsem se ptát, jak se díváte na novinku, kterou je ta možnost začít řídit už od 17 let pod dohledem bezúhoného mentora, ale vy už jste v úvodu řekli, že to vítáte, alespoň tak jsem to pochopil, že je to užitečný nástroj. Proč?
1: Tady je to možná trochu překvapivé, že BESIP se staví za to, aby řidiči ti mladí jezdili ještě o rok dříve, když druhým dechem říkáme, že to je ta nejrizikovější skupina.
0: Chtěl jsem právě namítnout, jestli je to prozíravé, protože třeba právě Martin Kupka, minister dopravy z ODS, upozornil na to, že neskušených řidičů jsou 3%, ale způsobí asi 11% nehod. Takže...
1: Přesto se velmi velmi stavím za zavedení tohoto opatření a je to proto, že není ani tak podstatné v kolika přesně letech. On ten, řekněme, mentální rozdíl u těch řidičů, za prvé je to velmi individuální, jak potvrdí většina psychologů, za druhé to je rozpětí několika měsíců, většinou to není ani ten celý rok. Není to takový rozdíl, ale mnohem důležitější je, v jakém prostředí začne ten mladý člověk řídit a je velice pozitivní, když začne řídit se svým rodičem. Obvykle třeba v Německu je to v 98% je tím, ten mentor je rodič. A vlastně ty první, první návyky a první zkušenost s nějakou krizovou situací nebo situací, která je těžší a zásady toho, že třeba mám předvídat na silnici, jak, jak, si, jak si dávat pozor na jiné řidiče, třeba i ty agresivnější a podobně, jak řídit za mokrá, tak to mu může ten rodič významně pomoct. Je to úplně něco jiného, než když řídí sice o 18, ale první zkušenosti nabírá, když jede z nočního podniku a má, má tam čtyři nebo tři další spolujezce stejného věku. Před
0: se potřebuje vytáhnout třeba, ale no do autoškoly budou moci budoucí řidiče nastoupit už ve chvíli, kdy jim bude 15,5 roku. Tak přece jenom není to příliš brzy.
1: My jsme to konzultovali i s kolegy ze Slovenska, kde to opatření už funguje, nebo mají tam zavedenou tuto, toto řízení od 17 s rodičem. A dneska už tam mají skoro jednu třetinu lidí, kteří to takto dělají. A dokonce tam autoškoly říkají, že oni skoro jsou vnímavější, nebo že skoro se jim pracuje lépe s těmi, s těmi ještě v uvozovkách menšími nebo mladšími, ale to je spíš taková poznámka na okraji. Každopádně máme tvrdá data ze studií v Německu, my jsme ostatně vycházeli především z toho německého modelu, že ubylo o 20% nehod těch řidičů mladých, kteří potom v tom jejich prvním roce, pokud to byly absolventi toho programu L17. Takže stejný, stejný návrh konec konců připravuje i Evropská komise pro, pro celou L18 Evropu. To
0: znamená to, o čem teď mluvíme, to je, že může s tím bezvohoným mentorem řídit už od těch 17 let.
1: Přesně tak. Hm. A ten, hm.
0: Tak to funguje. Ano. No... E- do jaké míry tedy bychom se měli zaměřit i na autoškoly, protože jsou všechny na solidní úrovni? Už jste to naznačil, že vlastně někdy je užitečnější tedy, ale spon podle vašeho poznání, to, když ten mladý řidič vedle sebe má toho mentora nejlepší rodiče. To je, to je samozřejmě otázka,
1: mimo rámec toho toho zákona o silničním provozu, protože tam není řešená, čím se nechci té otázce vyhnout, ale zkrátka autoškoly ta novela nemůže ani řešit, protože to je, to je jiné téma, ale uh, určitě nemohu, nemohu říct si s klidným svědomím, že u nás všechny autoškoly fungují tak, jak mají. Uh, ale je, je potřeba, a víme, víme to dobře, že je potřeba ten systém zlepšovat. Některé kroky už se udělaly, například už není tolik pokusů na tu zkoušku. Uh, chceme jít tou cestou, že se zpřísní ta samotná zkouška. A vlastně tím donutí všechny, včetně té autoškoly, aby odvedli lepší práci, aby ten student nebo ten klient byl na konci dobře připravený. Dělají se taky velmi důležité kroky, které nejsou třeba tolik vidět, ale jsou průběžné a to je obnovování otázek, které u té teoretické části mají uchazeči o průkaz absolvovat. Dneska je tam už spousta nových otázek, které jsou včetně simulací, videí. Oni tam musí rozlišovat krizové situace. Je to úplně něco jiného, než se jenom vyflovat vlastně paragrafy a takto ten systém postupně musíme zlepšovat, ale určitě na autoškoly je potřeba vytvořit větší tlak.
0: Co je to ten takzvaný řidičák na zkoušku?
1: Je to zvláštní režim o něco přísnější pro řidiče, kteří jsou v prvních dvou letech praxe, to znamená, tady neodlišujeme věkovou hranici, ale když někdo získá řidičské oprávnění, tak má jakousi, řekněme, ochranou lhůtu první dva roky, kdy má ten přísnější režim v tom smyslu, že pokud spáchá jeden z těch nejzávažnějších přestupků, to znamená, že ten přestupek buď je spojen se zákazem řízení, a nebo je to přestupek za šest bodů v tom tom systému, tak potom musí absolvovat dva prvky takového školení nebo programu pro ty začínající řidiče. Je to jednak skupinový pohovor s dopravním psychologem, a vedle toho se vrátí i do autoškoly a tam v podstatě se to dá absolvovat v jednom dni. nicméně musí project tři hodiny a vedle toho si potom vyhodnotit s tím instruktorem, jaké třeba za tím volantem dělá chyby a znova rozebrat to, jak třeba došlo k té krizové situaci, kterou tu nehodu způsobil.
0: O silničního silničním zákona, kterou dnes projednala vláda, mluvíme se šéfem Besipu Tomášem Nežoldem. Do jaké míry pamatují změny na cyklisty? Neměly by být přece jenom více chráněni? Cyklisté
1: samozřejmě v tom zákoně jsou chráněni podobně jako ostatní účastníci silničního provozu, ti zranitelní. Na ty my určitě velmi myslíme na chodce, ale tady je potřeba říct, že legislativní změny vlastně sankčního systému, bodů, pokud, nejsou nejsou všelek nebo není to nástroj na všechno. Za prvé už platí metr a půl, takže metr a půl toho povinného odstupu od cyklisty, který zaveden už fail a uh, uh otázku bezpečnosti cyklistů je potřeba vyřešit spíše tím, že budou mít lepší cyklistickou infrastrukturu. Více cyklostezek, oddělených a také, a to je důležité, ona vlastně nejlepší ochranou cyklistů a chodců je, aby řidiči dodržovali rychlost, nebo tu dovolenou rychlost a přiměřenou rychlost. A to je asi vlastně
0: největší bolest u nás na silnicích obecně, ta přiměřená rychlost. Tak. Ale promiňte, že když jste se o tom zmínil, ta vzdálenost metru. Může to být, tedy pokud to poruší motorista, tu vzdálenost vůbec nějak postižen fakticky? Jak se to prokazuje? Je
1: to spíše otázka na, na policii, která je tím, kdo, kdo tu normu e, vymáhá. E, je, to, je to samozřejmě v některých situacích obtížné, to je potřeba objektivně přiznat. E, pokud existuje nějaký záznam té situace, e, tak ale e, může být policii předán, a policie s ním může pracovat.
0: K nejčastějším příčinám dopravních nehod patří podle ministerstva dopravy nedodržování bezpečné vzdálenosti od ostatních vozidel. Podle, myslím, vašeho zjištění, doporučenou vzdálenost nedodržuje 70% řidičů. Neměla by být například po vzoru sousedního Německa důsledně vymáhána zákonem?
1: Bezpečná vzdálenost nepatří mezi mezi příčiny nehod, které vedou k těm, řekněme, nejtragičtějším následkům. Nicméně je pravda, že je vlastně faktorem, který třeba působí, to, že ta nehoda má těžší následky a podobně. A také je to poměrně častý nehod, u těch, teda častá příčina u těch menších nehod, kdy dojde třeba k tomu takzvanému pouze plechu, tedy nějaké kolizi. A, ale také, a to si řidiči málo uvědomují, je to je to problém pro plynulost provozu, protože tím, že právě nedodržují tu bezpečnost vzdálenost, tak zhoršují uh, tu plynulost.
0: Co si u těch změn jako celku slibujete? Jaký je ten kýžený efekt?
1: Je to jenom jeden díl do skládanky, to je potřeba říct uh, j- Ten zákon, podobně jako žádná norma nebo značka, když to řeknu přeneseně, není zeď, je, aby to ty řidiči nemohli stejně porušovat. Takže je třeba dodat, že je je také důležité, aby ten zákon byl vymáhán na té silnici, ale taky v v těch rozhodnutích, aby netrvala dlouho. A je potřeba, aby ho společnost akceptovala. Aby jsme vnímali, že zkrátka na té silnici, dneska jako moderní evropská země, kterou určitě jsme, je hodnotou, aby jsme tam měli bezpečné prostředí, aby jsme se v tomto posunovali a lidé zkrátka musí tu normu také brát vážně. Takže pokud se toto spojí, to znamená sankce, která je dostatečně odstrašující, ale ne nesmyslně drakonicky, to, že policie bude jí Dobře vymáhat, ale oprávněně tam, kde má. A samozřejmě to, že povedeme také preventivní kampaně a přesvědčíme tu veřejnost více o tom, že, že se maj, má k sobě chovat slušně na silnicích, tak řekněme z této tročlenky pak ta změna vyplyne. Ale vidíme v těch zemích, vlastně my, my využíváme opatření, která fungují v Německu v Rakousku, v dalších zemích a nevymýšlíme v tomto nic nového. Třeba ten řidičák na zkoušku je v celé řadě evropských států a jsou prokazatelná data o tom, že to pomáhá.
0: Podle šéfa dopravní policie loni výrazně přibylo oproti tomu předchozímu roku nehod způsobených pod vlivem alkoholu. Reflektují to nová pravidla podle vás dostatečně?
1: Jedna věc je celkový počet těch nehod s alkoholem. Oproti tomu, oproti tomu je příznivou zprávou, že není, ne, nezvyšuje se významně ten počet nehod s následkem úmrtí nebo těžkých zranění, která jsou pod vlivem alkoholu. Ale vůbec to nechci bagatelizovat. Určitě ten návrh to reflektuje, že právě řízení pod vlivem alkoholu je pořád potřeba jaksi držet na úzdě. Reflektuje to například v tom, že se od, v tom, v v tom nejpřísnějším pásmu e, zpřísnili tresty za odmítnutí testu na alkohol, což je e, taková jedna z možných vlastně způsobů, jak se vykroutit z, z toho, e, z té sankce a e, tam, tam nyní vlastně bude zákaz řízení až, až tři roky a je tam vlastně i to nejvyšší pásmo, pásmo pokuty. Takže tam určitě si myslím, že to bude citelně fungovat a konec konců i to samotné řízení podlivem alkoholu se také zpřísňuje.
0: Očekáváte kolem návrhu novely silničního zákona větší diskusi ve sněmovně a v Senátu?
1: tak nejsem politický analytik, ale pochopitelně, že očekávám náročnou a bouřlivou diskuzi. My jsme na to vlastně na ministerstvu dopravy a na BESIPu zvyklí, protože ty naše zákonné normy jsou něčím, čemu vlastně, tak jak se říká, každý rozumí, protože jsme všichni řidiči. A ono, ono to má dvě stránky. Na jednu stranu samozřejmě to pak přináší spoustu, spoustu podnětů, do té diskuze, na té druhé je to pozitivní v tom, že to zbuzuje tu veřejnou debatu a konec konců to, že se o tom mluví a je to veřejné téma, je součástí té prevence a je to naprosto v pořádku ta diskuze. Ale samozřejmě ve sněmovně to přinese určitě celou řadu návrhů a pozměňovacích návrhů a diskuzí o nich.
0: Já přesto ale jednou větou věříte, že příští rok bude ta novela platná?
1: Já tomu rozhodně věřím a je to, je to proto, že myslím si, že po těch 20 letech je schoda na tom, že ty základní věci musíme změnit.
0: Hostem 20 minut byl dnes Tomáš Neřold, vedoucí samostatného oddělení ministerstva dopravy Bersy. Děkuju, nashledanou. Děkuju za pozvání.
1: Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu. Už 100 let vysíláme díky vám. Děkujeme.